2: 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Avant le sommaire, le mini-JT d'Adrias Piteri.
3: Le cercueil de la reine Elisabeth II s'est envolé pour Londres. Il a embarqué à bord d'un avion royal après avoir quitté la cathédrale d'Edimbourg. à Londres, la dépouille sera accueillie par le roi Charles III et d'autres membres de la famille royale avant de passer la nuit au palais de Buckingham. Dans un avis rendu public ce mardi, le comité consultatif national d'éthique juge possible la légalisation d'une euthanasie strictement encadrée. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une consultation en vue d'une possible loi fin 2023. Le chef de l'État assure n'avoir pas de position officielle sur ce sujet. Le cinéaste Jean-Luc Godard, qui s'est éteint à 91 ans, a justement eu recours à l'assistance au suicide. Selon le conseiller de sa famille, le réalisateur serait allé en Suisse pour cela. Dans le pays, il existe différentes formes d'assistance au décès. Figure majeure du cinéma des 50 dernières années, le cinéaste avait 96 ans. Et puis en Gironde, l'incendie continue de faire des ravages. Partie de la commune de Somos, le feu a déjà parcouru 1800. 800 hectares, plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, notamment à Sainte-Hélène. Au total, 800 pompiers sont mobilisés sur place.
2: Au sommaire ce soir, en Europe, la poussée de la droite nationale interroge en Suède. Les législatives voient la percée de l'Union, de la droite nationale et de la droite en Italie. Le même mouvement de fond avec les législatives du 25 septembre. De quoi ces percées électorales sont-elles le symptôme La question de l'Union des droites, l'édito de Mathieu Boccoté. Alors que Fabien Roussel, le communiste, est étiqueté de droite par la gauche pour avoir vanté la gauche de travail au lieu de la gauche des allocations, on se demandera sur fond de réforme de l'assurance chômage que reste-t-il de la valeur travail en France L'analyse de Dimitri Pavlenko. Jean-Luc Godard est mort aujourd'hui en ayant eu recours au suicide assisté, pratique autorisée et encadrée en Suisse et en France le comité d'éthique a jugé ce matin possible une aide active à mourir strictement encadrée. Qu'est-ce que cela change dans nos vies Le décryptage de Charlotte Dornelas. La reine Élisabeth vient de disparaître, l'ensemble de la planète lui rend hommage, et même nous les Français bien sûr. L'histoire nous montre qu'elle aurait pu être notre souveraine, puisque le 21 mai 1420, par le traité de Troyes, la couronne française échoua au roi d'Angleterre, Marc Menon raconte. On a tous vu les images de la police visée par des tirs de mortier par des véhicules lors de refus d'obtempérer, par des cocktails Molotov, par des barres de fer, des pierres. On a tous entendu ces slogans « la police tue » attaqué physiquement et idéologiquement et face à une crise d'engagement et à des suicides. Que serait alors une société sans police L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant.
1: Eh oui, c'était une petite
2: surprise pour vous. On ne oh, peut pas ne pas s'empêcher de penser à ce 13 septembre qui nous a réunis pour la première fois après le départ d'Éric Zemmour. Quelle aventure depuis. Merci beaucoup pour votre présence, ma Charlotte. Oh là là, qu'est-ce qu'on vous aime. Mon Marc, toujours fidèle à lui-même.
0: Oui, et merci de trôner, chère impératrice. Oh, merci. Car vous méritez largement ce titre. Vous enflammez les cœurs. Vous, vous rendez l'esprit... En pleine prospérité et vous nous illuminez.
2: Je vais Pareil, le... je, vais noter, je vais noter, je vais me le relire dans des moments difficiles. Merci, mon, ma... mon Dimitri, merci d'être avec nous. Mon Mathieu, bon côté. De... Oh. <rire> Qu'est-ce qu'on vous aime On m'arrête dans la rue, on aime Mathieu, on aime
4: Mathieu. Moi, je me contente de vous dire la vraie reine est à Paris. Oh c'est gentil comme
2: tout. Alors j'ai pas acheté de cadeaux, mais comme il y a quelqu'un à, à Vichy qui m'a donné des cadeaux pour vous, je fais comme si c'est moi qui les ai achetés. Alors en fait, ce sont juste des bonbons de Vichy. Ah donc. ça se mange Pardon, excusez-moi, pardonnez-moi de l'enfance.
5: <rire> bon, alors. Que ça se casse pas en tout cas Bon.
2: Merci en tout cas.
5: <rire> je sais pas, en
2: fait, je ne sais pas comment passer de l'anniversaire à la mort de Jean-Luc Godard. Parce que là, c'est. Donc je vais mettre une vraie On respiration. Aura... Mais
0: c'est bien. Ça correspond à sa mentalité. Casser les codes. Ce personnage était invraisemblable, grand bourgeois, et qui souffrait sans doute d'un ordre trop bien établi. Ce qui est formidable, c'est quand l'histoire vient avoir un tel choc. D'un côté, celle qui représente la continuité et l'immanence, et de l'autre, celui qui constamment, en se voulant créateur, a décidé de remettre en question ses propres illuminations. Il n'est pas question de s'inscrire dans un code, il faut toujours, toujours briser. C'est pour ça qu'il devient maoïste, et comme Mao, c'est la révolution permanente. N'oubliez pas qu'il bloque le... Le Festival de Cannes en 1968, cet homme-là avait le talent de se fâcher avec ses meilleurs amis, dont Truffaut. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à vouloir être trop créateur, et ça c'est prodigieux, il réforme le cinéma, mais en vouloir toujours être dans cette capacité à étonner, on tombe dans une forme de folie.
2: Voilà, on voulait lui rendre hommage. Pensez un instant, une minute effectivement à Jean-Luc Godard euh, qui nous a euh, quittés. Alors c'est demain qu'on saura si oui ou non l'Alliance des droites a remporté officiellement les législatives de Suède. Dimanche, les Suédois allaient aux urnes et le résultat du vote est présenté par plusieurs comme un tremblement de terre. Pourquoi les démocrates de Suède, qui passaient jusqu'alors pour un parti infréquentable, viennent de faire une percée historique et sont désormais donc première force de droite et dans moins de deux semaines, on s'attend à un choc semblable en Italie avec la percée de Giorgia Mélanie, on a vu sa photo justement en titre. Alors, que se passe-t-il, mon cher Mathieu, en Europe et de quoi ces percées électorales sont-elles le symptôme
4: Alors, si on veut décrire globalement ce qui se passe en Europe aujourd'hui, nous sommes contemporains, nous sommes témoins. Sinon de l'effondrement à tout le moins de la fragilisation comme jamais du cordon sanitaire qui avait été dressé depuis le début des années 90 contre les partis que l'on dit populistes, qui étaient extrême-droitisés, qui étaient associés à l'extrême droite à tort ou à raison. Donc le cordon sanitaire qui était tendu pour les empêcher de participer à la vie démocratique et plus encore à la vie gouvernementale, ce cordon est en train de tomber sous la pression de ces partis qui obligent les autres à tenir compte de la voix qu'elle a l'heure des électeurs qu'ils représentent, du programme qu'ils portent. Alors d'abord le cas de la Suède, que se passe-t-il? La vie politique suédoise ne nous est pas familière pour la plupart d'entre nous. Alors que se passe-t-il en Suède et qui sont ces fameux démocrates de Suède dont on parle beaucoup? Alors, j'en reviendrai sur les raisons de leur caractère infréquentable plus tard, mais faisons une brève évolution de leur parcours politique depuis quelques années. Parti fondé en 1988, qui globalement, de 1988 à 2010, est un parti marginal. Bien qu'il progresse, mais il progresse marginalement. C'est un parti national-conservateur, du moins qu'il se veut tel. Il se dit aussi national-démocrate-centriste. Il se dit, on comprend son univers mental. Il refuse de l'association à l'extrême droite. À tout le moins, il dit qu'il n'en est pas. En 2010, les démocrates de Suède font une percée, une vraie percée électorale. Donc, dès lors, c'est une force qui était extra-parlementaire qui devient une force parlementaire. Et très rapidement, le système politique suédois se braque. Sur le mode du, on pourrait dire du cordon sanitaire et du système immunitaire, ces gens-là doivent être tenus à l'extérieur du débat politique. Nous ne devons pas leur faire de place, même s'ils réussissent à rentrer à l'Assemblée à percer dans les différences des de élections locales, et ainsi de suite, et les Russes à percer. Et on peut dire que depuis 2010, c'est une progression constante. 2018, on, a, on utilisait les mêmes termes hein, tremblement de terre, choc, et ainsi de suite. On l'utilise encore aujourd'hui, 2022, et là, tremblement de terre, pourquoi? Parce que les démocrates de Suède deviennent la première force politique à droite. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est, on se demande... Dans quelle mesure pourront-ils participer à la coalition? La coalition est portée par le parti modéré, c'est l'équivalent du parti conservateur. Et là, normalement, pour les partis populistes en, le, en Scandinavie, la, la politique, c'est soutien sans participation. Donc, en gros, on soutient le gouvernement que l'on préfère, mais on ne demande pas d'y participer. C'est normalement, on l'a vu, par exemple, au Danemark. En Suède, en ce moment, le choc est tel, la, le, la réussite électorale est telle pour les démocrates de Suède qu'ils ont dit pendant l'élection... Soutien sans participation, pour peu qu'on influence le gouvernement. Mais là, est-ce que ça va tenir, puisqu'ils sont la première force, est-ce qu'ils auront un appétit plus vaste? Premier élément. Donc, il y aura une coalition, on va savoir mercredi, effectivement, je précise. Hein, les élections étaient très serrées. Il y a un ou deux oui. sièges qui, vont, qui partagent la coalition de gauche et la coalition de droite. Je précise que dans la coalition de droite, il y a des gens qui veulent travailler avec les démocrates de Suède. Par exemple, les modérés disent, sont divisés. Certains disent oui, d'autres disent, disent non. Les chrétiens démocrates disent globalement, oui, ça va, on est parfait, pour on est partant pour travailler avec eux. Et les libéraux disent non, désolé, ils sentent mauvais. Bon, on comprend un peu. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment expliquer cette transformation d'un parti qui était à 0, virgule quelques pourcents à plus de 20% en l'espace d'un peu plus d'une décennie. Que s'est-il passé mais le phénomène central, encore une fois, je suis désolé d'y revenir, mais c'est le fait central de notre époque, c'est évidemment la mutation démographique brutale qu'a connue la Suède en l'espace d'une vingtaine d'années. C'était un pays qui se vêtait d'une fierté de ses traditions d'hospitalité, mais qui accueillait surtout une immigration européenne pour l'essentiel et qui parvenait jusqu'alors à l'intégrer, à l'assimiler. Que s'est-il passé depuis une vingtaine d'années? Un basculement démographique tel que dans plusieurs régions du pays, on se retrouve quelquefois avec des villes ou des quartiers où il y a de 96 à 98 de la population qui est d'origine étrangère. Ils ont le, le papier administratif qui est marqué euh, « suédois », mais le fait est que nous savons partout dans nos sociétés qu'il y a une dissociation de plus en plus grande entre l'identité et la nationalité juridique, et on le voit en Suède aussi. Et cette immigration, c'est un échec sur le plan de l'intégration, comme le reconnaissait tout récemment la première ministre social-démocrate de gauche en Suède, qui a dit « c'est un échec, nous vivons côte à côte dans des sociétés séparées, l'intégration n'a pas fonctionné ». Preuve en est qu'on assiste, on a assisté il y a quelques mois à des émeutes ethniques particulièrement violentes, des émeutes très violentes en fait. La criminalité a augmenté, c'est vraiment comme on dit, augmenté en flèche. Les gangs sont en lutte les uns avec les autres. Eh bien, une réaction très vive, les questions de l'insécurité, de l'immigration deviennent centrales dans la vie politique. Ajoutons une autre chose à ça, et ça, c'est fondamental. La Suède, on dit souvent, c'est le paradis collectiviste. On s'imagine c'est le pays où qui a sacralisé le collectivisme dans les démocraties occidentales. On peut être en accord ou non. Mais pourquoi y avait il y avait-il un tel collectivisme? C'est parce qu'il y avait une collectivité antérieure à la doctrine qui était très forte. Les sociétés scandinaves étaient parmi les plus cohérente sur le plan... Et là, j'utilise le mot avec bien des réserves, mais sur le plan ethno-national. C'était même pas une cohésion seulement culturelle, c'est une cohésion ethno-nationale, vraiment, dans les pays scandinaves. Et il y avait développé, à partir de là, une social-démocratie très forte. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a vu l'immigration massive arriver et l'échec de l'intégration accompagner cette immigration? Eh bien, plusieurs scandinaves, et on l'a vu au Danemark, on le voit en Suède, disent « D'accord, on conserve la social-démocratie », mais on veut qu'elle soit pour les Suédois. Donc, on veut modifier les critères de la protection sociale. On ne veut pas se transformer finalement en hôpital universel, en système social universel. Nous devons modifier notre système social pour qu'il serve les, les Suédois globalement. Donc ça, c'est ce qui s'est globalement passé. Autre élément qui est assez important par ailleurs à travers tout cela... Et eh bien, puisque les partis, longtemps, et les médias, plus encore, ont cherché longtemps à nier l'existence de ce basculement, belles et démocrates de Suède, surprise, ont capté tout ce, ce, ce mécontentement, cette colère, et l'ont porté politiquement. Et aujourd'hui, ils sont première force. En, en, en Italie, le contexte est un peu différent, un peu différent. Alors, c'est Giorgia Meloni qui est la figure centrale. On s'attend à ce qu'elle devienne pre, premier ministre si elle demeure à la tête de la coalition de droite. Mais là, c'est un peu différent parce que, bon, la mouvance politique, quand on entend en, Su en France, on dit « Oh là là, les post-fascistes, néo-fascistes, crypto-fascistes, paléo-fascistes ben, », il faut mettre le mot « fasciste » quelque part, sont à la veille de prendre le pouvoir. Et là, on se dit « Mais comment peut-on imaginer qu'elle va s'intégrer le système politique normal ?» On a envie de dire, les amis, prenez des nouvelles d'Italie. si vous parlez pas italien, lisez les journaux qui sont traduits, on en trouve quelques-uns. Giorgia Meloni est déjà intégrée depuis un bon moment dans la vie politique italienne. Elle, elle a été de ministre de Berlusconi. Elle, la mouvance qui est la sienne, j'y reviendrai, a été normalisée par Berlusconi. Euh, autrement dit, les Italiens ne voient pas Meloni comme une figure inacceptable. On ne cesse de répéter en France, oui, mais à 16 ans, elle a dit que Mussolini l'aimait bien. En effet, elle a dit ça à 16 ans. Il y a des gens qui, vous savez, prononcent des discours, hein, en fait, de l'humain, qui ont plus de 70 ans et qui se réclament de Trotsky, hein, Trotsky le meurtrier. Qui Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais, <rire> mais on peut se réclamer de Trotsky, apparemment, même à 70 ans. Peut-être est-ce un signe de gratisme, mais ou peut-être est-ce un signe de fidélité à une politique dictatoriale. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Mme Mélanie se réclame de cela, c'est vrai, mais s'en est réclamé. Aujourd'hui, elle dit « je n'ai plus rien à voir avec le fascisme ». Aujourd'hui, elle dit « ce sont des paroles de jeunesse ». Et ça, elle est au cœur du système politique et son positionnement est moins, contrairement à ce que dit, il est moins populiste que national-conservateur. Je reviendrai à la fin, mais ce n'est pas la même chose. En Italie, il y a deux mouvances populistes, la Ligue et les 5 étoiles. Elle a davantage une mouvance nationale-conservatrice. On pourrait dire une droite qui veut mettre l'accent sur la nation. Un certain conservatisme culturel davantage qu'une droite libérale de marché. Et elle part d'une manière ou de l'autre et elle est normalisée dans le système politique. Donc voilà ce qui se passe à l'extérieur des frontières de France.
2: Passionnant. D'où vient la réputation d'infréquentabilité de ces partis
4: Alors, dans le cas des démocrates de Suède, c'est compliqué. Parti fondé en 1988, où on trouvait effectivement, des néo-nazis. Alors, ça ne sert à rien de le nier, il y en avait. Est-ce que c'est un parti néo-nazi querelle de politologues? Globalement, il y avait quand même des types pas très recommandables, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait des, des mouvances particulières qui, euh, qui s'étaient installées dans ce parti. Au tout début, c'est un parti qui s'inscrit sous le signe de la radicalité. À partir de 1995, Jimmy Ackerson, qui est le chef, encore aujourd'hui d'ailleurs, de ce parti, on a vu ça qui vient d'ailleurs des modérés, donc c'est un homme qui vient de la droite classique mm -hmm. et qui considère que la droite classique ne fait pas le travail. Donc il est à la recherche d'un véhicule politique qui va être capable de porter le programme qui est le sien. Il se dit avec d'autres, on va s'emparer des démocrates. Là, je résume vraiment, mais on va s'emparer des démocrates de Suède et on, va, et on va en faire un parti eurosceptique, critique de l'immigration massive, on peut faire la liste. Et qu'est-ce qu'il va faire à partir du moment où il s'y installe? Il va multiplier les purges, il va multiplier les exclusions pour chasser, parce qu'il y en avait, les nazis, les fachos, les crânes rasés, et ainsi de suite. Et j'ajoute qu'il le fait encore aujourd'hui, parce que c'est un parti, et ça, c'est toujours le drame des partis populistes, c'est qu'on les accuse d'être fachos. Et donc, ils attirent par effet de contraste ceux qui, dans la société, se disent « Ah, ben, je, suis, moi, je me sens moi-même plutôt euh, extrême d'une manière ou de l'autre », et ils se sentent attirés par l'image du diable. Bon, ça fait partie de la vie politique. Quoi qu'il en soit, il a travaillé au fil des ans à « se normaliser ». À chacun, chacun décide si ou non si ça a fonctionné, mais le fait est qu'aujourd'hui, en Suède, plusieurs considèrent que c'est un parti qui n'a plus rien à voir avec les quelques néo-nazis qui avaient à son origine et qui lui-même dénonce le racisme, le fascisme, le nazisme, et ainsi de suite. Bon. Quoi qu'il en soit, la réputation d'infréquentabilité vient de là. Pour les, euh, euh, pour les, euh, les frères d'Italie autour Italie. de Giorgia um, Meloni, mm -hmm. c'est différent. Parce que là, c'est un parti qui, à l'origine... Si on remonte à loin, Giordia Melloni est avec le MSI, le mouvement social italien, qui a effectivement été néofasciste, mm -hmm. qui est devenu, avec Gianfranco, Gianfranco Fini, dans les années 90 et 2000, post-fasciste, donc il rompait avec l'héritage fasciste. Et une tendance de cette mouvance s'est autonomisée, c'est devenu frère d'Italie. Et elle-même dit « je n'ai rien à voir avec le fascisme » et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on est obligé de la croire ou non ça, c'est la liberté de chacun. Mais elle-même dit, je n'ai rien à voir avec cela. Mais on comprend que dans les deux cas, l'origine trouble du parti, on aime lui ramener au visage pour leur dire, vous êtes coupable de cela. En un mot, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut ou non considérer qu'un... Euh parti... à quel moment on croit un parti que vous aviez des origines troubles et maintenant vous êtes normalisé à quel moment on peut vous croire? D'abord, le travail doctrinal qui est fait. Ensuite, le jugement porté par les autres partis adverses, le jugement porté par les alliés potentiels et finalement, le système électoral. Le système électoral, quelquefois, force à des compromis que la doctrine s'interdit, mais le besoin électoral des uns et des autres exige.
2: Dernière question. Quelle réflexion peut-on tirer plus largement de ces deux pays?
4: Alors, les partis nationaux conservateurs, utilisons cette étiquette, c'est celle qu'ils revendiquent. Les partis nationaux conservateurs, le con, leur contexte d'émergence, ce n'est pas les années 30 et les années 40, c'est les années 90. C'est la crise de la mondialisation, la crise du multiculturalisme, la crise de l'État-nation, la crise de l'immigration. C'est ça le contexte d'émergence de ces partis. Ça, il faut simplement le rappeler. Donc, il faut peut-être éviter de prendre une lecture politique anachronique quand on les analyse. Ensuite, c'est la question de l'union des droites, simplement. Finalement, il y a deux grands modèles d'union des droites si on regarde le monde occidental. Il y a les États-Unis, il hein, faut le dire, c'est-à-dire où il y a deux grands partis et où toutes les tendances de droite convergent au sein du Parti républicain, où il y a Donald Trump et des figures centristes, tout ça dans le même parti. Et si on regarde l'Europe, il y a trois modèles. La Suède, où cette union des droites pourrait fonctionner, l'Italie, où elle semble fonctionner, et la France, où pour l'instant, il demeure impossible. À suivre. Absolument.
2: Merci infiniment Mathieu pour cette analyse. Dimitri, après l'union des droites, on va parler de cette querelle là gauche née ce week-end à la fête de l'UMA, quand Fabien Roussel, qui est apparemment devenu de droite en fait, hein, <rire> le
6: leader communiste,
2: a déclaré devant voilà, la presse... Pas de
6: excommunication, ouais.
2: Voilà, je cite, la gauche devrait défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations minima sociaux et revenus de substitution. Ça lui a valu effectivement donc des reproches de LFI, du PS. Qu'est-ce que cela nous dit, euh, mon cher Dimitri, de la valeur travail aujourd'hui en France, au moment où on parle de grande démission, de pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs
6: C'est vrai que ça paraît incroyable qu'on vous reproche de dire qu'on de, devrait défendre le travail et le salaire. Enfin, C'est vrai que le bon sens, quand même, est heurté par les critiques qui sont adressées à Fabien Roussel. J'ajoute, vous parlez du contexte, la grande démission, la pénurie, euh, au moment aussi où Emmanuel Macron veut à nouveau réformer l'assurance chômage, qu'il trouve encore trop généreuse. Avec cette idée qu'il faudrait encore baisser l'allocation pour à ce moment-là rendre le travail attractif. C'est-à-dire que le travail doit pas être très très beau s'il faut baisser autant les allocations pour que ça, ça, ça vaille le coup d'aller bosser. Alors, vous avez raison. Christine, je pense qu'il faut situer la réflexion au niveau de la valeur travail, parce que c'est là que ça se joue. Autrement, on a du mal à comprendre pourquoi dans un pays où vous avez quand même 7% de chômeurs. Ça n'est pas rien, 7%. C'est pas 3%. Hein. Et vous avez 1 million d'emplois vacants, un million d'emplois vacants. Vous voyez, la France c'est le pays d'Europe avec la Suède d'ailleurs euh, où les intentions d'embauche des entreprises sont les plus élevées du continent. Vous avez des patrons qui augmentent les salaires de 10, 15, 20, 30% et qui ne trouvent personne. Euh, autre phénomène, c'est la progression continue de l'absentéisme, vous avez un baromètre à G2R La Mondiale qui est paru aujourd'hui et qui nous donne ce chiffre assez incroyable, aujourd'hui hors congé, par salarié par an, 23 jours d'absence, c'est-à-dire un mois pratiquement, vous vous rendez compte, 23 jours à part, euh, euh, hors des congés, hein. euh, et d'ailleurs ça n'est pas mieux dans le privé que dans le public, je le précise, vous avez plus d'un sondé sur trois dans cette enquête qui nous dit que le travail c'est mauvais pour la santé, plus d'un sur trois. Voilà.
0: Corinne bon, Salvador l'avait chanté. Ouais.
6: Oui, oui. Rien faire, c'est. Ouais. <rire> Comment comprendre aussi que vous ayez des gens qui, aujourd'hui, qui quittent un bon poste avec un bon salaire euh, pour, euh, sans rien derrière On voilà, peut planter la, des choux. La démission pour la démission, non, exactement. Vrai, alors, exemple tiré dans l'actualité de ces derniers jours, c'est la démission de la présidente de la RATP, voilà, qui a quitté son poste pour devenir aidante de ses parents âgés. Et elle est saluée pour cela. Alors que je pense qu'il y a quelques années, sinon on aurait eu du mal à comprendre la démarche. <rire> Aujourd'hui, elle est comprise, et même plus que ça, alors sûrement que pour elle, présidente de la RATP, l'argent n'est pas un problème, mais on comprend surtout, euh, à travers son geste, que la carrière passe après la famille. Et donc, elle ne, sent pas, elle ne se sent plus, se plus d'obligation envers la société. Vous voyez, cette dimension-là de la valeur travail, elle a vraiment perdu de sa force.
2: Vous pensez que la montée de l'individualisme transforme notre travail, notre rapport au travail.
6: Eh bien oui, je pense. Oui, oui, je pense que ça joue beaucoup. Il y a aussi une bataille morale qui se joue autour du travail, et c'est pas anodin. Par exemple, de voir le projet d'Emmanuel Macron de transformer l'emploi. Emploi, mm -hmm. emploi c'est quoi C'est le poste. En France, travail. France travail, c'est-à-dire le fait d'avoir une activité productrice de richesse. On veut plus d'une agence qui lutte contre le chômage. On veut une agence qui trouve un poste à chacun pour que le pays produise de la valeur. Vous voyez, c'est pas tout à fait. La même perspective, on est dans la bataille idéologique, dans cette, ce simple changement de nom, l'air de rien. Et en fait, vous regardez emploi contre travail, on retrouve à peu près le débat qui est né à gauche ce week-end. La gauche des allocs dont parle Fabien Roussel, c'est quoi la gauche des allocs bah, En fait, c'est la gauche qui, dans les années 80-90, et d'ailleurs une partie de la droite aussi, hein, a baissé les bras face au chômage de masse. Et finalement, c'est résigné à l'accompagner par l'argent de la redistribution, par l'argent du chômage. Et c'est donc la gauche qui augmente massivement les impôts, qui alourdit le coût du travail, qui fait les 35 heures, qui fait la CMU, qui fait les poches aux entreprises, etc. Et on sait maintenant, regardez le paradoxe qui est quand même incroyable, c'est combien cette politique de lutte contre le chômage a été finalement terriblement nocive pour l'emploi. Vous comprenez C'est quand même bizarre. On lutte contre le chômage et c'est mauvais pour l'emploi. Voilà. Alors Roussel, lui, avec sa gauche du travail, qu'est-ce qu'il fait en fait Il rappelle simplement à sa famille politique qu'à la base, la gauche est ouvriériste, que la gauche s'est construite sur la défense du travail et des travailleurs. Le travail, c'est l'émancipation, ça c'était le grand message des syndicats, c'était le grand message de la gauche jusque dans les années 70. Alors évidemment, il y, y a un calcul politique de la part de de Fabien Roussel, évidemment, parce qu'il sait très bien quand, on, quand il parle de gauche des allocations, on va lui dire « Ouh là là, vous parlez comme la droite, on n'est pas loin du cancer de l'assistanat de Laurent Vauquier Mais il a en tête quelque chose, Fabien Roussel, euh, que peut-être les autres n'ont pas, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tout un électorat laborieux qui travaille, alors qui en veut peut-être à son patron, parce que le patron ne l'augmente pas, mais qui en veut aussi à tous ceux qui sont juste à l'étage du dessous, hein, qui ne vivent que des allocations, et qui vivent aussi bien, voire mieux que eux qui bossent, et qui parfois aussi euh, payent des impôts, et cet électorat, où est-ce qu'il est parti aujourd'hui Il est parti au Rassemblement National. Oui, fait. Voilà, Fabien Roussel le sait, François Ruffin à la France Insoumise le sait également, qui vient d'un territoire, la Somme, hein, et qui se le fait reprocher aussi. On n'a plus le droit de dire ça à la France Insoumise aujourd'hui. C'est politiquement inco incorrect. Alors, qu'est-ce que c'est le discours aujourd'hui de la gauche sur le travail Le discours qui monte en tout cas, et qui monte d'ailleurs dans toute la société, c'est celui de la gauche écologiste qui nous dit que en fait, le travail, c'est comme la croissance, s'il y en a moins, c'est mieux. C'est un peu l'idée. Et en fait, le travail n'est ne, qu'une composante de la vie, comme la famille, les loisirs. Et avant de songer à ce que le travail va vous rapporter financièrement, il faut se demander si c'est utile socialement. Et à suivre cette logique, qui est quand même finalement en fait, assez jolie, peut-être c'est assez altruiste, on en arrive à dire des trucs complètement absurdes. Je vous cite une phrase de Thomas Legrand, l'éditorialiste de, de Libération, hier, qui nous dit, tenez-vous bien, « Le revenu doit être partiellement décor décorrélé de la création de richesses. Ben, » Moi, j'appelle ça l'allocation chômage, en oui. fait.
2: Hein? incroyable Quelle cette nouvelle vision du travail que pèse-t-elle aujourd'hui on marque une pause et on continue sur ce sujet passionnant, à tout de suite la minute info avec Adrien Spiteri avant de reprendre le débat sur la valeur travail avec Dimitri
3: Le cercueil de la reine Elisabeth II s'est envolé pour Londres. Il devrait arriver dans quelques minutes maintenant. Sur place, la dépouille sera accueillie par le roi Charles III et d'autres membres de la famille royale avant de passer la nuit au palais de Buckingham. À Caen, une enseignante a été agressée ce mercredi matin par un élève avec une arme blanche. Les faits se sont déroulés dans le lycée Malherbe, un établissement proche du centre-ville. Selon le syndicat FSU, ces jours ne sont pas en danger. L'auteur des faits a lui été interpellé par la police. Et puis six départements du sud-est ont été placés en vigilance orange par Météo France. Après le pic de chaleur ce lundi, deux séquences orageuses distinctes vont traverser la France jusqu'à mercredi. Les Bouches-du-Rhône et l'Hérault font notamment partie des départements concernés.
2: Merci Adrien Spéteri, retour sur le plateau avec vous Dimitri Pavlenco. on s'interrogeait sur la valeur travail, mm -hmm. cette nouvelle vision euh, du travail, euh, qu'est-ce qu'elle pèse aujourd'hui concrètement
6: bah, Écoutez, euh, cette vision du travail comme une composante de la vie qu'on peut négocier, hein, je, re, je reprécise, bah, je crois que c'est en train de devenir dominant, et je pense que la crise du Covid, pour des raisons qui restent d'ailleurs un peu mystérieuses en partie, euh, parce qu'il y, y a ceux qui ont eu des métiers très difficiles, les soignants qui ont quitté le métier par dégoût, effectivement, cela on peut comprendre qu'il y a un moment ils se disent peut-être je vais prendre du recul sur le sur le travail et peut-être faire autre chose. Mais bon, en tout cas, il y a le rapport au travail a changé et on le voit. Et là, tous les recruteurs, tous les patrons à Pôle Emploi, ils vous le diront. Hein, les gens, ils disent aujourd'hui, moi je veux un job qui ait du sens. Hein, je veux mmh. un métier attractif. Mmh. C'est l'emploi qui doit être attractif. Hein. Ce n'est mmh. pas le travailleur. Il y a inversion totale de, 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 de la hiérarchie des normes, d'une mmh. certaine manière. La rémunération ne fait plus tout. Mmh. Vous avez plein de gens, quand ils, ont, quand ils sont en situation de force dans l'entreprise, plutôt que de négocier une augmentation de salaire, ils vont négocier un troisième jour de week-end. Tout à fait. Hein, vous voyez, ça, Et d'ailleurs, je pense que la semaine de quatre jours, après euh, les cinq semaines de congés payés, après le week-end, c'est la prochaine grande conquête sociale. Mmh. Vous voyez Donc, travaillez moins. Et finalement, euh, je terminerai juste là-dessus, c'est comment ne pas voir la contradiction fondamentale qu'il y a entre cette nouvelle perception du travail collective hein, et l'exigence de pouvoir d'achat, il va falloir choisir.
2: Très très bonne analyse, en tout cas vraiment très intéressante de se pencher là-dessus. Euh, juste une petite parenthèse, parce que Mathieu Beaucoté, je l'ai vu, euh, il a failli tomber dans les pommes hier, dans les couloirs, <rire> parce qu'il a vu un article de Libé. Ah oui Est-ce que vous pouvez m'en parler Oui, mon, oui je, pas texte On va en... le voir à l'antenne, on va mmh. le voir à l'antenne. Je fais une petite parenthèse. Le texte Ch est là On va le voir à l'antenne. C'est-à-dire que vous avez vu euh, euh, l'article de Libération qui vous a mis hors de vous et vous n'êtes pas le seul qui reprenait en fait euh, les euh, euh, qui euh, racontait dé décrivait en fait le meeting ouais. euh, de reconquête ce week-end et on le voit ici et les premiers mots de cet article vous ont choqué oui, alors... odeur de merde saoulée Platane.
4: Ah non, ça, alors, ça vaut la peine. Je le mettrai sur mon compte Twitter euh, au, à la fin de l'émission. Alors, je le décris. Globalement, ça commence l'odeur de merde sous les platanes qui se mélange avec le parfum des discours que l'on entend. Euh, donc, autrement dit, on fait une association... L'odeur
2: de merde sous les platanes. Point. Trois jours déjà que les universités d'été de reconquête ont commencé, euh, à côté de Vinon, dans le Var. Dimanche matin, les toilettes extérieures débordent et la pestilence, etc. –
4: Autrement dit, on associe directement, avec la délicatesse que l'on reconnaît à Libération, on associe une convention citoyenne, une convention politique avec 7000 personnes. On associe ça à une odeur de merde avec les, les toilettes chimiques qui débordent d'une manière ou de l'autre. C'est assez fascinant, ce manque de respect. Ensuite, on associe, on associe cela au courant d'idées qui s'expriment chez Reconquête. Ensuite, me semble-t-il qu'on peut être en désaccord avec Reconquête sans assimiler les idées qui s'y expriment aux toilettes chimiques qui débordent, je crois.
2: En tout cas, ça fait quand même écho à ce que vous dites régulièrement, ce mot que vous employez de nauséabond. Ah ben oui, non mais ils tous ces gens-là. La droite
4: nationale. Nauséabond, sulfureux, nauséabond, sulfureux. Et là, ces gens-là, autrement dit, pensent du nez et sont incapables de parler de, de meeting politique sans finalement l'associer aux matières fécales. Franchement, parce que, bravo. Parce que on s'emmerde à Libération.
2: En oh. prêt, oh. mais enfin un jeu de mots. Mais bon, en tout cas, c'était assez euh, surprenant, <rire> et c'est vrai qu'il en parlait dans les couloirs. Oui, oui, ça ça, ça, vaut, la parler, ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'en parler. Voilà, la parenthèse est, est faite et est refermée. Alors que Jean-Luc Godard, euh, cher Charlotte a au suicide assisté, on l'a appris, il est décédé aujourd'hui, pratique autorisée et encadrée en Suisse. Ce matin, en France, le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis positif sur la question de l'euthanasie en déclarant, je cite, « qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à Montréal ». Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous
5: Oui, alors, en, en, en gros, le, le Conseil consultatif national d'éthique, comme j'arrive jamais à le dire, on dira désormais le CCNE, s'était <rire> euh, autosaisi du sujet en juin 2021. Donc, en gros, il a dit euh, « on va se saisir du sujet ». Il avait déjà exprimé plusieurs avis par le passé qui étaient tous systématiquement défavorables. Depuis un an, ils travaillent dessus et ils viennent de rendre un rapport donc disant qu'il n'y a pas d'opposition, sauf, et c'est quand même à noter, huit des membres du CCNE qui ont publié en parallèle une... une comment ils appellent ça Je ne sais plus, mais une... Une... C'était une tribune, c'était quoi? Non, 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 mais il y a le rapport. un, a, et un, un avis. Côté, il y en a huit qui sont contre, en gros, et qui mettent une un avis, euh, un avis un contraire. Un quoi. avis Je contraire. Je ne sais plus quel est le terme exact, mais ce n'est pas grave. On compris. Euh, et donc, alors, de quoi on parle exactement? Il y a deux voies possibles. Donc, c'est euh, conseillé aux législateurs, on va dire, qui sont étudiés dans le rapport. Un, l'euthanasie directement, c'est-à-dire le médecin pratique le geste létal, c'est-à-dire il fait une piqûre ou je ne sais quoi, et euh, la personne meurt directement de la main du médecin. La deuxième voie qui est, euh, qui est étudiée, c'est l'assistance au suicide, c'est-à-dire que le médecin prescrit et donne ainsi à la personne les moyens de se suicider. C'est ça. Euh, alors, Emmanuel Macron avait dit qu'il était plutôt favorable à la première. Euh, solution, c'est-à-dire l'euthanasie directement, mais le CCNE, lui, dans son rapport, privilégie plutôt la seconde option et précise, cette assistance serait ouverte, euh, ouvrez les guillemets, aux personnes majeures, atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, dont le, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Donc il y a deux ruptures dans la décision de la CCNE. Un, l'ouverture d'une possible assistance au suicide. Deux, l'ouverture de cette assistance au suicide dans les maladies à moyen terme. Jusqu'à maintenant, vous savez, dans la loi Claes-Leonetti, il y a une sédation profonde euh, en cas de, euh, enfin, pour les maladies, euh, pareil, non euh, guérissables, mais vraiment avec une mort imminente, c'est-à-dire à très court terme, c'est-à-dire quelques heures ou euh, quelques jours. Là, on nous dit à moyen terme, donc la sédation profonde, en gros, c'est mourir avant de dormir. Euh, là, l'euthanasie là, là, le, le, est proposée à moyen terme, c'est-à-dire, on ne sait pas précisé exactement, mais ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines. Alors, cependant, le Comité consultatif national d'éthique appelle à
2: définir les limites, et à encadrer sérieusement la pratique. De quelle manière encadrer
5: Alors, ils disent, en cinq points très rapidement, la demande doit être exprimée par une personne qui dispose de l'autonomie au moment où elle le demande. C'est-à-dire que quand vous êtes... Moi, si aujourd'hui, je, je signe un papier, je le réitère, et je dis, si jamais je suis dans telle situation, bon, le problème étant que personne ne peut se mettre dans la situation dans laquelle on peut être à ce moment-là, euh, mais bon, c'est la première chose qui est demandée. Ensuite, les médecins doivent bénéficier d'une clause de conscience. Les médecins doivent pouvoir refuser de prescrire ou même de poser cet acte-là. La loi doit être évaluée au maximum dans cinq ans. Et sur la méthode, le CCNE réclame un débat national préalable à la législation. Et enfin, la loi ne pourrait pas se faire sans développer les soins palliatifs, vous savez, qui sont les soins d'accompagnement des malades qui sont en fin de vie. Là encore, il y, y a deux problèmes, la question de l'encadrement. Alors en bioéthique, euh, à chaque fois qu'il y a une loi, on nous dit qu'il faut que ce soit strictement encadré. Le problème, c'est qu'en bioéthique, le cadre ne cesse de, son, de changer puisque quelle est la mesure du cadre, euh, quelle est la mesure des limites que l'on met sur le terrain de la bioéthique Soit c'est l'éthique, c'est-à-dire le rapport du bien et du mal par rapport à l'homme, par rapport à ce qu'est l'homme, mais alors comment le CCNE nous explique lui-même qu'il y, y a cinq ans, il était encore radicalement opposé nous disant que l'interdiction de tuer doit rester un principe fondateur dans notre société, ce qu'ils écrivaient eux-mêmes il y a cinq ans, en cinq ans, l'homme n'a pas changé. C'est incroyable. Donc ça veut dire, et Jean-François est qu'on a connu pendant le Covid, mais qui est le patron du CCNE, dans une interview qu'on avait faite à Valeurs Actuelles, je, je, je m'en rappelle, nous avait expliqué qu'il n'était pas capable de définir l'éthique et qu'il n'était pas non plus capable de différencier le bien du mal. Donc on lui avait dit « Ok, mais c'est quoi votre métier alors euh, au Conseil consultatif national d'éthique ?» Et il nous avait dit « Notre métier, c'est de comprendre la science, comprendre l'évolution de la société et d'essayer de les faire adhérer. » Vous comprenez que si leur métier, c'est d'accompagner en gros les évolutions de la société en fonction des évolutions scientifiques, alors euh, il y a évidemment un cadre qui n'est que mouvant et qui pourra censé euh, s'évoluer. La deuxième chose sur la méthode, euh, on nous dit qu'il y a une convention citoyenne qui se lance en effet pour avoir des débats dans la société avant une possible législation. Le problème, c'est que le 2 septembre dernier, Emmanuel Macron s'est engagé en face de Lynn Renault, porte-parole de cette cause-là, et lui a dit que ce serait acté dès 2023, euh, ce soir-là. Donc euh, la, la, la question est de savoir quel sera d'abord, un, l'encadrement, et on sait un encadrement à court terme, et deux, à quoi va servir cette convention citoyenne, puisqu'apparemment, c'est joué d'avance.
2: Alors, Charlotte, est-ce qu'il n'y a pas, pourtant, une logique à laisser les gens choisir le moment de leur mort Je cite dans la
5: dignité, comme le prônent beaucoup d'associations Alors là, je le ferai en trois points. D'abord, que signifie ce mot dignité Moi, c'est la chose quasiment qui me choque le plus dans ce débat, parce que mourir dans la dignité, encore une fois, la dignité soit elle est inhérente à l'homme lui-même, quelle que soit sa situation physique, psychologique, quel que soit son état de souffrance ou son état même de délabrement physique, soit la dignité est inhérente à l'homme, soit elle devient relative dans notre manière, nous, de nous regarder nous-mêmes et donc de regarder les autres. Si je considère que dans tel état, je ne suis pas digne, alors quel est le regard que je pose sur la personne qui est dans le même état en face de moi Ce n'est pas seulement, je ne le pense pas nécessairement pour moi, il y a évidemment un regard plus large. Et, et que devient la personne qui est atteinte de la maladie à côté Est-elle moins digne Meurt-elle dans l'indignité C'est quand même un débat compliqué. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit les personnes peuvent choisir le moment de leur mort. Alors, euh, c'est pour ça que ça s'appelle « suicide assisté ». Dans le suicide, en effet, la personne choisit le moment de sa mort, au moment du suicide. Là, la question qui se pose, elle se pose à la société, pas aux personnes qui veulent choisir leur mort, puisqu'on demande un suicide assisté. Donc c'est bien la société qui prend la responsabilité de dire « on va vous aider à mourir ». Or, aujourd'hui, la bascule énorme, elle est là. Aujourd'hui, quand quelqu'un se suicide, la société porte assistance elle ne porte pas un accompagnement au suicide. Donc euh, l'exemple le plus typique étant la personne en haut du pont qui saute, on envoie les pompiers. Et je pense que c'est assez naturel pour tout le monde d'appeler les pompiers pour aller aider la personne. C'est pourtant une personne qui souffre. Mmh. Et je rappelle que dans, dans, les, dans, les, dans les causes, il y a la souffrance psychique. En Suisse, vous pouvez pour dépression aller vous faire euthanasier en étant euh, physiquement, euh, physiquement euh, non atteint, oui, c'est-à-dire oui. avec une souffrance psychologique. Il ne s'agit pas de dénier ou de nier ou de minimiser bien la sûr, souffrance des personnes qui veulent mourir. Hein. Il s'agit de dire que le sujet concerne la société et non pas ces personnes-là directement, donc ça nous concerne tous. Mais la troisième chose, et pour répondre plus directement à votre question, en effet il y a une logique à cette réclamation. Cette logique, c'est un, une logique immortelle chez l'homme, c'est-à-dire la, la tentation démiurgique, c'est-à-dire prendre la place de Dieu et donc maîtriser sa vie, sa mort, son sexe et, et, et tout le reste. Et je pense qu'il y a une particularité de l'homme moderne qui est le refus absolu de toute dépendance. De toute dépendance au sens positif du terme, au sens beau du terme, c'est-à-dire que nous sommes dépendants de la nature, bah, de Dieu évidemment, je ne vous en parle même pas, de la nature, nous sommes dépendants de notre famille, de la culture, du pays qui nous a vu naître, de ce qui nous a précédés. Le moderne refuse tout ça. In fine, moi j'y vois la revendication d'un homme assez seul en fait, assez désespérément seul.
2: Qu'est-ce que ça vous évoque, Dimitri, ensuite Mathieu et Marc, rapidement, euh, ce débat sur l'euthanasie
6: bah, Moi je, je suis frappé par ce qu'a dit euh, Charlotte sur la relativité du bien et du mal. Euh, qui peut varier donc en l'espace de 5 ans. Euh, autre chose qui me frappe, c'est que je pense qu'il y, y a le contexte euh, d'allongement vieill... euh, historique de l'espérance de vie et qui fait qu'aujourd'hui, on vit jusqu'à 80-90 ans, mais les 10 à 20 dernières années sont, sont souvent dans la dépendance et des années de souffrance. Des années qui ne servent à rien. Et je pense non, que c'est. Non, non, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour, beaucoup, pour, de gens, monde. pour beaucoup de gens, écoutez, franchement, dans, dans les familles, je pense que, que je dis, il y a des gens qui vont oui. se reconnaître. Oui, bien et, sûr, et, ils peuvent servir à aimer. Hein. Et, 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 et ce qui me fait peur. Ils
5: servir à aimer. Oui, ils peuvent servir à ça.
6: Mais euh, euh, je me demande si, dans cette volonté d'Emmanuel Macron, qui est aussi un gage progressiste, à un moment où le pays ne va pas bien, en plus, oui. je ne sais pas si c'est le bon moment pour lancer un tel débat, euh, si ce n'est pas une forme de pis-aller et euh, une manière de voiler notre échec face à. L'accompagnement dans le grand âge, dans le oui,
4: quatrième âge. Mathieu. Euh, <coughs> moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les balises très strictes que l'on pose autour d'un tel geste lorsqu'on l'autorise tombent très rapidement. Euh, moi, ça, donc, on, on le dit au début, par exemple, ça va être seulement pour les gens en fin de vie qui ont des souffrances extrêmes et il n'y a pas de possibilité de guérison et d'atténuer la douleur. Bon, on se dit parfait, c'est balisé. Six mois plus tard, on, les balises commencent à tomber et effectivement, on va dire mais la souffrance psychique, et la dépression, et reconnaissons qu'un homme qui est déprimé, si la maladie, si la souffrance psychique est aussi dra euh, dramatique que la souffrance physique. Dès lors, pourquoi ne pas permettre la possibilité du suicide assisté pour un homme qui souffre psychiquement? Et ça, et pourquoi pas devant la lassitude la existentielle, si Merci. finalement la vie m'ennuie. Et,
2: et
4: c'est ce que dit Welbeck well... si magnifiquement dans son livre La carte et le territoire. Il raconte la scène de... Donc c'est son père qui finalement va en Suisse parce qu'il en a tout simplement assez et il se fait zigouiller par le système. Donc on n'est pas assez, il paye pour ça. Hein? Il payent dans un environnement tout à fait aseptisé. Sûr, Donc, on est passé en peu de temps d'une situation extrême d'exception à la normalisation, le nouveau droit dont tous pourraient se prévaloir, peut-être même un jour les enfants.
2: Marc Menant, notre doyen. Oui, bien, moi, je suis en rupture avec vous. Je suis désolé.
0: D'abord parce que. Non, mais je pense que la dignité, ce n'est pas un mot qu'on lance comme ça. Qu'est-ce que la dignité C'est pour voir vivre en se sentant dans un élan, où vous dites aimer. Pour pouvoir aimer, il faut ne pas être dans la souffrance. Il y a un moment, quand vous êtes dans une forme de... Moi, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu mourir ma mère, et pendant l'un et l'autre, à peu près 3-4 ans, me dire, je voudrais mourir. Aide-moi à mourir. Mon père, qui était un résistant, mon père qui était un lutteur, qui était un homme phénoménal, mon père s'est retrouvé à avoir des couches. Mon père s'est retrouvé à devoir appeler des assistants pour les besoins les plus vulgaires. Et, les et ça, pour lui, c'était quelque chose d'horrible. Il savait qu'il était foutu. Et il était en plus dans la souffrance. Et euh, à sa façon, ma mère a vécu la même chose. Et c'était une mère courage. Alors je pense sincèrement qu'on ne peut pas trop philosopher là-dessus. Il nous faut nous interroger véritablement. Ce n'est pas pour une fois du moi-je. Je ne je suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec euh, je me sens garçon je me sens fille. Il y a un moment donné, et en plus, il y a des circonstances... Euh, qu'il faudrait euh, regarder par rapport aux conséquences des autres, tous ceux qui sont condamnés à vivre auprès de ces gens en décrépitude. Et je pense que quand on a 20 ans, ça ne doit pas être facile tous les jours d'assister ainsi des gens en perdition Merci. et qui ne savent plus donc comment s'accrocher à l'existence.
2: Merci, mon cher Marc. Je vous sens très ému et on voit, Charlotte, que c'est un sujet qui touche vraiment au moins profond. À l'existence de la vie, c'est un débat effectivement qui est lancé comme ça dans la société, mais ça touche vraiment, comme vous l'avez dit aussi Dimitri et Mathieu, ça touche vraiment quelque chose de profond. Merci en tout cas d'avoir abordé ce sujet. Euh, D'un instant à l'autre, euh, ou plutôt peut-être dans une quinzaine de minutes, on, on verra l'avion transportant le cercueil de la Reine qui arrive à Londres. Et on, on ira faire un petit direct et on rejoindra Vincent Fernandez qui est sur place pour savoir un peu ce qui se passe. En attendant, on, fera, on fait une petite pause d'histoire avec vous, mon cher Marc. Quand le roi d'Angleterre devint roi de France On oublie cette période de la... Voilà, de, mais ils de
0: ils la... en rêvaient d'un règne à l'autre, devenir roi de France. Il est vrai qu'avec les parentés, certains avaient une épouse qui était française, parfois en tant qu'arrière-petit-fils ou même petit-fils, on lui disait, mais ma légitimité est d'être sur le trône de France. On ne va pas égrener tous ceux qui ont ce rêve-là. On va s'intéresser à Henri V. Henri V, c'est en 1414, et là, il dit, eh bien, il me faut à tout prix obtenir la place du roi Charles VI le Foll. Il prend en contact avec lui. Alors, qui est Charles VI le Foll c'est un homme qui, au départ, quand il prend le pouvoir, il n'a que 12 ans.
2: Ma fille, il... ma fille de 8 ans, je fais une parenthèse, mais elle est dingue de vos histoires. Vous racontez d'une façon, elle me parle de Charles VI le Foll, mais incroyable. Vous l'avez mise à l'histoire, c'est un truc de dingue. Et ben... Je ferme la parenthèse et vous écoute. <rire> Les replays de la belle histoire de France. Donc, Charles
0: Avec VI Alors, donc, le petit Charles, la première mesure qu'il prend... Supprimer les impôts. Oh, vous oh. Imaginez. Ah non, bah oui, Quelle qualité <rire> C'est extraordinaire. Mais en revanche, <rire> il, il, il n'a pas tous les pouvoirs et il y a la famille, les oncles qui cherchent à le dominer. Bah, ça va faire en sorte que comme eux, ils rétablissent les impôts, Paris entre en ébullition. Paris, alors il va y avoir plusieurs manifestations, les maillotins... Ce sont les boutiquiers, ils vont chercher 200 2000 marteaux et hop, on fracasse la tête de ceux qui ramassent, qui récoltent les, les impôts. Après, on aura Caboche, Caboche, il est bouché, oh là là Et tout ça, on est dans une folie totale avec un climat déjà qui a de grands caprices, des hivers où les peuples n'ont plus rien à manger, les loups rôdent dans la capitale et les Anglais finiront par pénétrer car lorsque le roi Henri V, que je vous ai présenté, finit par déborder. Il y a la grande bataille d'Azincourt. Et Azincourt, c'est la grande débâcle. Et <rire> les Anglais s'infiltrent un peu partout. Ils conquièrent la Normandie. Le petit Charles VI, bah, au départ, je vous l'ai présenté, il est plutôt sympathique. Malheureusement, il a une première fièvre qui le place dans des perceptions où on se dit, ce garçon-là, il ne va pas très très, très bien. Et un autre jour, il s'en va avec ses troupes en Bretagne pour essayer d'instaurer l'ordre. Là encore, ça s'agite un peu trop parce qu'il y a les impôts. Et dans la forêt du banc, soudain, alors qu'il est sur son fier cheval, il aperçoit un homme en haillons. Oh, il, il sort d'une léproserie, pauvre individu. Et qui, en apercevant le roi, crie « Sire, sire, sire !»« Hardy Faites demi-tour Faites demi-tour oh, » Il est là, il, il se demande ce qui se passe, les fièvres commencent à le submerger, et il y a un jeune garçon à côté qui est de sa suite, qui était endormi sur euh, son fier cheval, il laisse tomber sa lance, et à ce moment-là, boum, le roi se le met dans une furie, il trucide le pauvre lépreux, il trucide une partie de sa troupe, et on va l'écarter du pouvoir. Dans tout ça, derrière, imaginez ce que ça génère. Il a été marié à 16 ans avec Isabeau de Bavière. Oh, dès le jour où il se rencontre à Amiens, il est là en pamoison, il dit « on se marie tout de suite ». Vous avez compris que l'effervescence sens l'a gagné. Pas question d'attendre que la suite arrive d'Allemagne. Non, 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 on se marie. Les trente, les 30, les 30. Et alors, notre Charles VI eh bien, il est placé de côté par Isabeau de Bavière qui va traiter, je vous passe tous les personnages secondaires, mais il y en a un dont le nom vous réapparaîtra aussitôt quand je citerai dans vos mémoires, c'est Jean Sans Peur. Alors Jean Sans Peur, et il, il trame avec la reine un accord avec le roi d'Angleterre et c'est comme ça que le roi Henri V, par le traité de Troyes, le 21 mai 1420, devient roi de France et un mois plus tard, il sera au Louvre. Et là encore, les conditions, sont terrifiantes. le peuple a faim, mais au départ, ils l'ont applaudi parce qu'il y a une sorte de paix qui s'instaure après tout ce que l'on a connu. Et c'est là que le pauvre Charles VII, Charles VII, il est à Bourges, lui, il n'est pas au Louvre, hein. il, il est là dans, dans sa petite cour et voit apparaître cette jeune fille, Jeanne, il y aura la grande épopée mais elle a beau essayer de s'imposer, elle finit sur le boucher et les Anglais sont toujours en France. Le roi Henri V meurt, c'est son fils qui prend la succession et le roi de France, le Charles VI le folle, meurt deux mois après. Et nous aurons à Notre-Dame eh le petit roi qui apparaît quand il se retrouve sur le trône oui. par succession, il n'a que dix mois, et neuf ans plus tard, vous vous rendez compte C'est-à-dire que la France est toujours occupée par les Anglais, malgré l'héroïsme de Jeanne. Il faudra, à ce moment-là, une association entre le descendant de Jean Peur et Charles VII pour mater les Anglais et les bouter enfin. Mais on a le roi Henri VI, qui se... il a été élevé à Vincennes, et avec toute une suite, il marche vers Notre-Dame en majesté. Il y a une grande estrade. Et là, il distribuera le pain, le vin à la populace en hommage à son trône. Il finira, lui, malheureusement, bien plus tard à la Tour de Londres, assassiné.
2: Merci, Marc, pour cette plongée dans l'histoire. Quand le roi d'Angleterre devint roi de France et Il le restera
0: jusqu'en 1802, selon les traités. Ah
2: oui, donc 1420. <rire> Euh, tout a commencé alors qu'on voit sur les images en direct l'arrivée euh, de l'avion euh, Royal Air Force euh, qui transporte le cercueil de la reine Elisabeth II euh, qui arrive à Londres. Euh, le cercueil sera conservé à Buckingham Palace avant d'être transporté demain euh, jusqu'à Westminster Hall où il sera visible pendant quatre jours. Euh, on reviendra dans un instant lorsque l'avion atterrit et lorsqu'on verra, effectivement, il est en train d'atterrir, hein. lorsqu'on verra, euh, euh, évidemment, euh, le cercueil de la reine Elisabeth II sortir, transporté en sortant de l'avion Royal Air Force qui atterrit. La princesse Anne escorte la dépouille jusqu'à la capitale anglaise où le Cercueil donc sera accueilli, là, dans un instant, par le roi Charles III avant de passer la nuit au palais de Buckingham. Mathieu, peut-être une réaction par rapport à...
4: À l'arrivée du Cercueil À
2: l'arrivée du Cercueil, oui. On va rester un peu sur ces images. On met votre chronique, si vous permettez, de côté oui, quelques sûr. instants. Okay. Euh... Oui, qu'est-ce que ça vous évoque alors? Bien, le
4: phénomène d'hypnose, hein, le phénomène d'hypnose à la grandeur de la planète, c'est-à-dire on suit jusqu'au dernier mouvement, jusqu'au moindre centimètre, le mouvement de l'avion qui nous conduit au tarmac, qui nous conduit ensuite euh, à le Buckingham Palace, qui nous conduit au cercueil, qui nous conduit à la première larme de Charles et la deuxième larme. Une forme d'hypnose planétaire en ce moment. Et j'ai l'impression qu'une partie de nos sociétés aime se trouver en état d'hypnose. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne pouvait communier dans un moment d'admiration, un moment de tendresse, un moment mélancolique. Donc, c'est l'occasion pour plusieurs de confesser une mélancolie légitime, la mort de la reine, en fait, les, les, la, la, le rituel qui suit. En plus, ça nous rappelle, c'est quelque chose d'important, le besoin de rituel dans nos sociétés, le besoin de respecter le rituel du deuil, tout ça exposé à partir de la couronne d'Angleterre.
2: Charlotte, est-ce que cette fascination euh, euh, pour euh, cette monarchie royale, on va dire, pour cette monarchie, pour... Euh... Euh, tout ce qui se passe euh, au Royaume-Uni et dans le monde finalement peut être transporté en France, selon vous
5: Il bah, y, y, y a en tout cas un intérêt qui, qui peut interroger sur le rapport des Français à, à c'est-à-dire, c'est pas, je, je, je pense même pas que ce soit pensé en termes de régime politique. Euh, là euh, tel quel, c'est d'abord 70 ans de règne, donc c'est une femme qu'on a toujours connue quand même pour la plupart d'entre nous. Elle a toujours été là. Et, et ça a toujours été elle. Et je crois que c'est beaucoup plus le, le rite, la solennité, l'aspect, je ne sais pas, la, le, tous ces gestes millimétrés, ce côté, cette horde de personnes qui finalement s'efface complètement devant quelque chose qui les dépasse mais qui perdure. Je pense que c'est tout ça qui nous fascine euh, beaucoup plus que la question. Euh, ce serait un peu abusé, à mon avis, de se dire que dans la tête de tous les gens fascinés derrière leur télévision, il y a une remise en cause du régime politique euh, français.
2: Euh, tout à l'heure, on avait, euh, on ne le voyait pas à l'antenne, mais on avait le site euh, euh, qui suivait un peu, le site Flyradar, euh, où on pouvait suivre euh, le voyage de, de l'avion qui transporte euh, le cercueil. Et 600 000 personnes étaient euh, connectées quand même en train de, de, de regarder, parce que c'est quand même un moment euh, important. Dimitri, ensuite je viens à vous, Marc. Dimitri, euh, économiquement, on sait que le pays est à l'arrêt. Mm -hmm. On en a déjà parlé, mais quand même, on, on se pose quand même la question de, de savoir... À quel point, malgré un pays à l'arrêt économiquement, tout s'est arrêté, tout, tout le monde s'est mis derrière ce drapeau, oui, derrière cette couronne.
6: C'est normal, c'est légitime. Euh, c'est avez... légitime
2: là-bas, mais ça, c'est pas légitime n'importe où. Hein, non,
6: non, mais, mais vous avez ça. raison. quand la reine meurt, euh, effectivement, les, 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 les entreprises ferment, la, la bourse de Londres a, a, a fermé euh, pendant quelques temps. On sait que c'est un impact qui est assez qui est assez lourd, je crois que c'est chiffré de l'ordre de 6 à 7 milliards de, euh, enfin de, de, de livres sterling, de pertes pour l'économie, mais rattrapé par d'autres choses, c'est-à-dire le tourisme. Vous avez des gens qui vont patienter plus de 24 heures pour euh, voir le passer le, le, le cercueil de la Reine et pouvoir se présenter euh, face, à, face à elle. Cette exposition du corps aussi... Euh, pendant 4 jours on va voir la reine et euh, on apprend des choses d'ailleurs assez étonnantes euh, qu'on connaît mal chez nous parce que c'est la monarchie britannique nous fait rêver mais pas au point non plus d'en connaître tous les rouages j'ai découvert par exemple que le domaine maritime côtier euh, donc les, 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 les premiers miles de, de, de mer euh, le long des côtes britanniques appartenait au domaine royal ça veut mmh. dire que par exemple quand euh, le, ro le Royaume-Uni plante des éoliennes offshore euh, au large de ses côtes eh L'argent la, des concessions va dans les caisses du trésor royal. Alors, en réalité, ça a été rétrocédé à l'État britannique, mais qui, qui verse une partie de la redevance à la couronne britannique, c'est-à-dire de 15 à 25%. Donc c'est là qu'on mesure en fait, les, le particularisme euh, britannique qui, à bien des égards, nous, nous est assez, euh, euh, assez étranger. Hein.
2: Marc Menon, euh, on a vécu au rythme, et vous particulièrement, et au rythme de tout ce qui s'est passé depuis le décès. D'ailleurs, on l'a vécu ici avec vous. On... En, en direct, hein, l'annonce du décès de la mort de la reine Elisabeth II, euh, on voit à quel point, euh, comment dirais-je, c'est important pour le monde, c'est important, c'est un moment euh, qui s'arrête, c'est une succession de moments forts, et maintenant, son cercueil, sa dépouille qui arrive à Londres, avec toute la population qui l'attend, euh, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer ce que euh, le pays ressent en ce moment
0: bah, Une métaphore, l'avion on Est dans le ciel, vous partagez, on, plus est, plus on aussi. est entre le divin, la transcendance, et puis le terrien, et c'est ce qu'elle représente c'est à dire que il nous faut sortir de la perception, une femme, une reine, et qui incarnerait une sorte de parcours terrestre. Là, c'est au-delà de ça c'est véritablement un destin un destin investi mm. par le céleste. Mm. Et c'est à travers cela, inconsciemment, sans doute que nous nous relions. Il y a une nécessité chez l'homme d'échapper à une quotidienneté qui nous fait peur. Une quotidienneté dans laquelle on est malheureusement souvent accaparé par des vicissitudes, par des douleurs. Et, Et à quoi peut-on s'accrocher Eh bien, s'accrocher à quelque chose qui est une puissance, une force, et à l'incarner cette force. Et je pense que c'est pourquoi il y a euh, cet euh, engouement à travers toutes les images qui nous sont données, engouement d'autant plus fort que le décorum nous place hors du temps.
2: Mon cher Marc, alors qu'on voit donc euh, l'avion Royal Air Force transportant, euh, la depuis euh, de la reine arrivée, je vais vous poser une question personnelle, si vous permettez. Mm -hmm. Vous n'êtes pas croyant Non. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas du tout royaliste Non. Mais pas du tout Non. Et je vous sens quand même en transcendance. Pour reprendre oui, vos mots. Oui, parce que c'est ça non qui est extraordinaire. Dites-moi pourquoi, parce que vous êtes vraiment le, pro, le non mais.
4: Ah, moi pas je pas suis le ré... pas anglais non plus. Derrière. Non, 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 êtes... non. Voilà, non, mais je mais suis vous... le républicain, non,
2: un même... pied qui loue les lumières, voilà. Diderot. Et... Vous êtes quand même le profil type de la personne qui pourrait, par exemple, éteindre sa télé Et pourtant, non. Vous êtes non. fasciné. Pourquoi
0: bah Parce que, euh, d'abord, le fait d'être à l'antenne, d'avoir envie de proposer aux uns et aux autres un regard, en ayant rebutiné les éléments dont je dispose sur la vie de la reine, m'être imprégné de ce qu'elle représente et d'essayer de faire comprendre à ceux qui nous faisaient l'honneur de nous regarder que nous n'accompagnons pas donc un parcours terrestre, mais la représentation d'une transcendance. Et ça nous permet sans doute de nous replacer au contact de nos ancêtres qui vilipendaient souvent le roi, qui était en guerre souvent avec le roi et qui pour autant, lorsqu'ils mouraient ou quand ils naissaient, ils en appelaient au roi comme si c'était leur salut, d'où le lever des écrouelles Merci. qui était constant au roi d'Angleterre et au roi de France.
2: Merci beaucoup, mon cher Marc. On va se quitter ici, laisser la place à Pascal Pro. mais on va rejoindre Vincent Fernandez sur place. Le convoi funéraire transportant le cercueil va se diriger donc vers Buckingham Palace, où le roi Charles III, accompagné de la reine consort Camilla, va l'accueillir. Le nouveau prince de Galles, William, et la princesse Kate sont présents au palais. C'est la première fois que les quatre membres de la famille royale se retrouvent ensemble depuis l'annonce du décès de la reine Elisabeth, n'est-ce pas, Vincent Fernandez
7: Absolument, on attend, en tout cas, Charles est arrivé tout à l'heure, il y a à peu près une heure et demie ici, juste devant nous, à quelques dizaines de mètres de nous, c'était un moment très particulier parce qu'autour de nous, il y a énormément de personnes évidemment, les personnes qui sont autour de nous, eh bien ce sont les, 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 premiers, les premiers fans, entre guillemets, de la famille royale ils sont venus, ils sont là depuis 5-6 heures ils attendent de voir le roi Charles III ils ont attendu également le moment ils attendent le moment où le cercueil passera devant eux et ce moment où le roi est arrivé euh, littéralement devant nous toute la foule s'est levée d'un coup et c'est vrai que c'est assez surprenant d'ailleurs parce qu'il n'avait pas réellement de dispositif de sécurité en tout cas l'escorte nous paraissait nous en tant que français euh, plutôt plutôt légère et cette voiture qui est donc passée juste à côté de nous et on a vu le roi Charles III et eh bien faire un salut salut royal à la foule et les yeux des, des, des Britanniques empreints de, de fierté, empreints également euh, d'émotion. On a entendu euh, eh bien également des réactions, des « Oh, euh, le roi Charles III nous a fait, nous a fait un, un, salut, un salut royal », entre guillemets. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment euh, de ce qu'il se passe. Euh, difficile de trouver des, des, des mots euh, pour... pour, pour pour, comment dire, pour décrire ce qu'il se passe, j'allais dire ferveur, une unité nationale autour de, autour de, de, de ce qu'il se passe j'aimerais vous montrer deux personnes qui se trouvent à côté de nous depuis 6 heures désormais, c'est Rob et, et, et Jennifer, tous les deux eh bien, le, le, le fils et la maman qui sont venus avec, euh, toujours le sourire malgré la pluie d'ailleurs, hein, euh, qui sont venus avec, euh, avec leur chaise, avec le café. Ils suivent la famille royale, en tout cas la reine Elisabeth II, euh, euh, depuis des années et des années. Ils ont assisté à des événements des centaines de fois. Ils ont vu la reine Elisabeth II euh, plusieurs fois. Ils sont venus avec leur café. Et pour la petite anecdote, puisqu'on euh, vous parle un petit peu des, des coulisses également. Et d'ailleurs, c'est très anglais, cette unité, ce savoir-vivre. Ils sont venus tout à l'heure eh avec des cafés pâtisseries qu'ils ont offert euh, au public euh, présent en masse ici, aux journalistes euh, et également. Voilà pour vous donner un petit peu euh, la température de ce qu'il se passe ici. On attend désormais dans quelques dizaines de minutes le cercueil de la reine qui, euh, qui passera évidemment euh, juste euh, à côté de nous. Rob et Jennifer qui nous disaient euh, d'ailleurs euh, au passage que ce qu'il se passe ici à Londres, leur, eh bien ça leur rappelle, euh, ils y ont assisté d'ailleurs, euh, les funérailles de la princesse Diana, cette espèce de ferveur, les personnes qui se massent derrière les barrières de sécurité avec le drapeau, le Union Jack avec des parapluies également euh, qui arborent le, le drapeau euh, britannique euh, à la suite euh, de, cette, de cette journée où en fait tout simplement Londres va à nouveau accueillir euh, sa reine le dernier retour, le dernier passage de la reine euh, à Londres, Charles va donc euh, l'accueillir avec euh, Kate et William notamment, l'autre grosse journée et eh bien ce sera euh, bien évidemment demain à 14h22, pro cette procession qui partira de Buckingham Palace jusqu'au euh, Westminster Hall, on attend énormément de monde dans les rues de Londres, il y en a déjà énormément et ça donne en quelque sorte le pouls de ce qui va se passer demain après-midi. Ici, on sent vraiment l'histoire qui s'écrit, l'histoire de, de tout un pays et même de plusieurs pays, euh, d'ailleurs, euh, qui, qui s'écrit ici euh, actuellement. Et cette euh, émotion empreinte d'une ferveur également euh, qui, euh, qui, qui, qui soulève les foules, entre guillemets, en tout cas, qui, euh, qui, qui amène énormément
1: de monde ici.